0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天跟大家来分享美股近期的大小事。但是大家也知道嘛，最近我的生活里面呢，其实还算是蛮丰富的。除了每天接受市场的震撼教育之外，我也有在做一些健身啊、减脂之类的一个活动，有跟大家分享。刚好呢，针对这个领域，我就对一些健康的食品啊，或健康的生活习惯有很大的一个兴趣。所以今天邀请到一位特别来宾来跟大家分享。我觉得对于健康啊、保健啊都非常专业的一位教授。今天特别邀请到中国医药大学的药学系教授，同时也是益生菌临床研究计划的主持人林文新教授，来跟我们分享到底在忙碌的生活当中，在市场震荡的高压之下。要怎么样保持健康的身心，做出最理性跟最正确的决策？我们先请林教授跟大家打个招呼
1: 。Hello， 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。林教授，可不可以先跟我们分享一下，是就是你当前的工作啊，主要的背景是什么？可以让大家更认识你一点
1: 。是，其实我在学校哦，目前我是在学校有大概十十七年哦。的这个教学的生涯了哈，那当然我们做教授一定是除了教学之外，还有一个重大的工作就是研究压力。那我们会去研究一些申请一些计划来做研究嘛。那我的研究一直 focus 在这种微生物免疫学方面，因为这个微生物免疫学又会牵涉到很多生理学，所以我的研究的范围就会囊括到这个动物实验呐、啊，或者是人体试验。那我的主轴哈就是在于。其实我有研究过很多素材，比如说中草药、天然物，或者是我也以前有研究过抗生素、新型抗生素的合成。那后来呢？呃，这个念到博士的时候，后来我发现，哎，我研究到这种致病菌、致病菌的机转跟免疫的相关性。然后呢，我就想说，哎，奇怪，这个这个病菌，因为我们都一直吃抗生素嘛，临床上那、啊、可能听众朋友可能也也也可能有听到过说，其实抗生素会越来越没效。所以，其实我们现在已经进入叫后抗生素时代。那所以我就觉得，哎，大自然其实有一种守则，就是还是宜物克宜物。那我就发现说，其实我们人体啊、哦，天然的，我们人体就有很多的益生菌。就比如说，主持人，你身上的益生菌哪一来？您知道吗
0: ？我不知道，是自身自己产生的吗？<笑>还是外在环境就造成？的？<笑>其
1: 实不是自己产生的。我们我们的身体的细胞什么？我们是是这个基因产生的，对不对？可是。益生菌是微生物，它是感染来的。那包括，所以我们感染这个名词，其实是一种来自于妈妈。比如说，你是自然生产的时候，啊、哦，你你就通过妈妈的产道的时候，你就会瞬间，哦，就会感染到妈妈产道里面的好菌跟坏菌。所以你也可以说，它是一种天然物质，因为因为我们人自然生产的瞬间感染到来自于母体的菌虫。那变成这个妈妈就很重要。妈妈的肠道如果是很多坏菌啊、杂菌，那个宝宝就会很蛮蛮不 OK 的，就比较惨。因为像我们那时候收集了很多宝宝的这个粪便，那我们就去塞很多菌。那其实有很多宝宝他的肠道真的很不好，都没有好菌。那有一些宝宝就挑到好菌，所以我们的实验室工作后来这将近二十年来，都包括我念博士班这二十年来呢，我就都在。筛选台湾特殊的这种本土的好菌益生菌，然后来对抗一些坏菌、哦、我们肠道就有很多坏菌嘛，所以很多人会肠道感染呐、啊、肠胃炎呐、啊、泌尿道感染呐、啊。那一直延伸，后来我就去做免疫学，然后做了一些哦，比如调整过敏体质的啦。那后来又做了一些研究降胆固醇的啦、生化代谢、生理代谢等等很多哈、哦。甚至近近代的我做的是舒压的啦、睡眠的这种菌种，就是、精神菌。所以我就实验室就把整个精神跟这种精力，还有配合我们的临床医师都 f o 在益生菌的研究开发
0: 。哎，那教授，你刚刚讲的这一段呢、啊？其实我有两个问题。第一个问题就是,是抗生素，感觉是一种后天，就是我今天在生病之后，我要拿去治疗的，是你已经发生这个疾病的。但是益生菌呢，它其实是一种先天的，就像刚刚讲的，是妈妈的身体里面留下来的。可是它也比较类似像，像我可以先去预防。比如说，这个妈妈她这个母体，她维持一个很好的状况，那今天我生出来的小孩可能就是会很健康。那或者是呢，我今天小孩，或者是我已经长大了，对，但是我觉得我的身体可能体质上面我还希望去做改善的话，其实就算你今天没有什么生病，你还是可以用益生菌去做一个调整，把你的体质调升起来，是不是？对
1: ，没错。其实，所以我刚刚已经说过了哦，其实这个妈妈是一个很关键的。所以你看，其实很多小孩子便秘哦，好，你去。通常因为很多消费者啦，或者是病人会来问我们，那也会问我们的医师啊。有时候医师会把病人怕是过来给我们哈、哦、做胃教这样子。那其实很多小朋友让生下来就便秘的，那当然他有可能是他的肠道器官蠕动比较慢。可是有一些哈、哦，就是常态性他已经到了国小、国中、高中、大学了，这小孩子的时候还要便秘？那通常我们问他妈妈是不是也便秘，通常都会中。通常啦，不是百分之百，通常也会中。所以意思是说。呃，有可能来自于本身我们的基因遗传，它的肠道蠕动慢；但是另外一个原因，有可能是来自于它的肠道菌种不好。妈妈的肠道菌种不好，结果小孩子的肠道菌种也不会好。所以刚刚主持人就有说，可不可以用后天的来调整？当然可以。其实我们的研究用那么多人力，用那么多国国科会经济部的计划去筛选菌种，其实我们就是用发酵量产的方式把菌放大。然后呢，再做成那种干燥制剂，就是微生物的活性干燥制剂。然后有可能做成胶囊啊，有可能做成粉包，然后再回填给小宝宝吃，或者是我们大人，然后来让他调整他的肠道健康，甚至免疫力的健康。我觉
0: 得这边有一个很有趣，就是因为我刚才有讲，我最近就很关注跟肠道有关的，因为。有人跟我说呢，如果你今天想要去瘦身的话、啊，你就必须要让你的肠道保持在一个很干净、很健康的状况。那这样子，你自己身体里面的循环其实就会非常好。那我自己采用的呢，因为我之前还没有接触到呃益生菌相关的一些知识嘛，我一开始的时候我就是一直大量的喝优乳，我想说优乳应该就会有好菌了吧。可是优乳有一个问题就是很甜。但是后来教授寄给我一些益生菌，然后我吃了之后我就觉得，哎，我今天用一包益生菌吃下去，然后它也不会很甜，不会造成身体的负担，然后我再去搭配可能大量的喝水啊或怎么样，其实这样的效果或许会比较好，是是
1: ,是。其实优肉乳当然是一个很好的一个营养食品哈，就是它。优酪乳本身是牛奶做的，它有当然有牛奶的营养，这个无可厚非，是很营养的。可是如果要减肥人去喝优乳，我就觉得这个就有点不 OK。为什么？因为有一些，因为优酪乳的乳酸菌发酵很酸，它就会用高糖去压那个酸度。那当然，你也可以在市面上看到无糖的优格，那就非常酸，对不对？很难以入口。但事实上呢，它还是有很高的热量，因为来自于牛奶本身也是高热量。那当然这是营养素，但是重点来了。这些优肉乳发酵的菌种，这些乳酸菌啊，虽然它也叫乳酸菌，可是它是吃牛奶长大的乳酸菌，所以它可以发酵优格。可是这一种菌，我们有做过实验，我不是空口白话，就是像优肉乳的菌种，我们也有把它挑出来。我们刚刚说我除了挑选宝宝的肠道之外，我也有去挑泡菜的啦、臭豆腐的啦、优肉乳里面的菌种，我挑了很多。那那优酪乳的菌种进到我们的肠道之后，马上死掉，因为。活得好，人机，所以我常常跟人家说，其实乳酸菌跟我们人一样。你乳酸菌，你把它想成台湾人，那台湾人我们又有好几十族啊，哦、不同的种族，那又有好几个姓氏，大家的基因都不同，所以乳酸菌也有很多它不同的基因，所以乳酸菌也有分很多个种类。啊、哦，界门纲目科属种，它有不同属、不同种，所以它会表现。每一只乳酸菌就等于是一个人，它会表现出它的专长出来。就像主持人，你的专长在 Paxis， 在美股的研究。那我的专长，我也没有研究什么美股，我就我就躲在实验室做我的益生菌的研究，上上我的课，教我的书。所以，我们两个虽然都叫台湾人，但是我们有不同的领域
0: 不，不
1: 同的领域。那你你你住在北部，我住在中部，我来自于台中中国医药大,大学嘛。那就是我刚刚说的，这乳酸菌他喜欢喝优乳，结果你把它喝到肠道之后，它就挂了。因为他不喜欢肠道的环境，他就是喜欢有牛奶的环境。那同样的，我们把宝宝的菌挑出来，好菌，好、哦，我们就筛选到很好的菌，像我们有挑选到一只叫 CMU 995， 这一只它是来自于健康宝宝的菌，它很强，它会吸附在肠道。可是我们把它放到优肉乳里面，呃，放到牛奶里面，要让它发酵成优肉乳，它就不发酵出来，它就发酵不起来，它就长不大。为什么？因为他不喜欢喝牛奶，所以我是要告诉你说，其实乳酸菌有不同的特性，包括它的生产环境都是不同的。
0: 哦、oh, ，所以我觉得教授讲的真的很重要，因为我们以前都会觉得说乳酸菌或者是益生菌或者是什么菌种是，你们觉得都一样？哎，对。但是其实以专业的角度来说，它其实是有分非常非常多不同的功效，或者是它的培养的环境都会不一样，甚至是保存的环境都要非常的重视。对，对
1: 所以如果说要靠喝优酪乳来改善肠道的话，其实不是不行。但相对效果就很差。那同样的，我们以 C M u 九九去改善肠道的时候，它速度就是非常的快，它可以很快速的打击坏菌来改善肠道，对。
0: 所以，我们今天刚好请到林教授来，那我觉得可以解答我非常多的疑惑，也可以传达给听众很多正确的知识。不是说你今天只是听到这个名称呢，它就对你的一个目的是有用的。可是，我觉得还是要从根本的原因来找。因为今天我们在讲到菌株啊、菌种的时候，其实还是一个比较抽象的概念。我觉得先来说这些菌株跟菌种，到底它需要呃的目的是什么？是有什么样的因素会让我们的肠道，会让我们的身体，会需要这些东西？可不可以请林教授跟我们说，肠道跟健康啊最重要的关联性，以及到底有哪一些现阶段这个环境里面的不良因素，会让我们去需要这个东西
1: ？好，其实呢，我研究这么久的这种益生菌哈、喔，跟我们人体的健康的关系啊、喔，其实我在整个二十年的研究生涯里面哦、喔，其实我自己也是充满惊奇。为什么你知道？因为有时候我想象不到的事情呢，竟然啊，怎么跟乳酸菌有关？我我我举一个最简单的例子哈，刚刚主持人就有提到你在做瘦身减肥，我觉得你刚刚有提到说，哎，要让肠道干净，这个观念很不错，因为哈，现在美国其实发现呢。我们有一些，当然有一些人肥胖是来自于遗传，但是有一些人他，他他的父母没有肥胖，可是他为什么他肥胖？那我们就去探讨。其实除了饮食的习惯，你可能吃高热量之外，有些人说我只有喝水跟吸空气，怎么也也在发福这样。那后来美国他们研究有发现说，哎，其实肠道有一些坏菌，它会造成肠道的发炎，造成我们水肿型的肥胖。那所以他们就会说，有一些菌呢是会帮助瘦身的。那结果呢？无独有偶，我们在我们的实验室呢，在近几年，我们我们大概也花了将近十年研究减肥的这个益生菌。我们发现，因、欸、为我们找到了一只菌，好、哦，这 C M 九这一只菌呢，它会吸附在肠壁之外呢，它会帮助代谢脂肪，它会把那个我们吃进来的脂肪，当然一部分会被我们肠道吸收，可是有一部分呢。这我们这一支乳酸菌呢，别别株还不会哦。我这个都有做过实验比较，就就我竟然会把这个，它会抑制胆盐的分泌，好，然后去抑制这个脂肪的这个这个乳化吸收，所以会部分降低脂肪的吸收而排随着分泌排出体外。所以在某种程度来说，就变九九五，它是可以减肥的，可以抑制肥胖的。那当然，这个这我们都有研究过机制了哈，都有发表论文 paper。所以后来我们也做了动物实验。跟人体实验，我们发现，哎、欸，我们的菌在高量的剂量底下，确实会让肥胖这件事情呢受到抑制，发炎现象也降低，然后呢，肠道也变干净，然后像我们的动物會很明显的瘦身，然后我们也做人体实验做了两次，效果也是很不错的。有
0: 教授有讲到说，减肥啊，其实不只是跟你吃的东西有关系，其实就跟水肿，我觉得真的相关性非常大。對所以水
1: 肿其实是一种发炎反应，那我们的肠道。其实哈，我们的人体整个人这么大只哈，主持人可能不知道，我们最大的免疫集中在哪里，你知道吗
0: ？最大的免疫，免疫那些
1: 细胞啦，还有免免疫的组织，集中在肠道吧？对，在肠道，不是我们想的胸腺呐、啊，或者甲状腺什么什么，不是这些腺体，我们是集中在肠道。那你你想想看，这个这个天然人类的演化的本能，就这个是很合理的，就是。你看我们的原始人是拿着肉就塞往嘴巴塞、嗯，你看这些细菌、病毒、寄生虫都到肠道去了、啊，所以我们肠道就必须演化出一批大军，免疫大军呢来对抗这些入侵的细菌、病毒、寄生虫。所以呢，我们的免疫大军，我们身体免疫大军是集中在肠道，大概有七十五的免疫大军集中在肠道，所以它整个带蛋，所以我们。如果你吃入这个这个很多细菌啊，或者病毒的时候呢，这免疫系统就会马上被启动来对抗它。所以呢，我研究那么久哈、哦，这个二十年哈、哦，后来我发现真的有一句话真的是很非常非常有道理。我也不知道这句话考古要是要源自于谁啦哦。万病之源在肠道，所以古古代的书有、哦、记载，我还专门去找那书本到底是谁写的，也找不到。他说呃，万病归脾土，医病先医肠。它这是古书、古医书写的很多种疾病呢，都是归脾土。脾土其实就是五行里面的五行的金木水火土的土。那我们现在来讲脾土，就是讲我们的消化道。嗯，医病先医肠，所以呢，我们很多古代的医师他说：哎，你头痛，哎头痛，把你的肠道弄好；哎，你过敏、哦，你感冒了，他先把你的肠道弄好。所以呢，我们后来发现，用现在的科学来看呢、哦，很多疾病确实源自于肠道。比如说，我刚刚说的肥胖的细菌，在你的肠道造成你的身体的肥胖。好、哦，那我们也发现说，哎，过敏，过敏怎么跟肠道也有关呢？所以我们也有筛选出一个过敏菌，就是它可以抗过敏，它可以让我们的身体的这个 T 细胞获得更好的调节。这个是我们跟儿童医院院长，我们是儿科权威的院长一起研究了，我们可以调节叫 Treg T s a l l Treg T 细胞。所以我们的很多小朋友过敏或大人过敏，其实都是呃 T H 2的免疫细胞过高了，发炎过高。那我们就找了一次特殊菌叫 B B 1 B B 5它可以抑制这个发炎反应。结果全身的过敏，不论你是鼻子过敏也好，或者是皮肤，或者是小朋友的这种易肤体质，就是易位性皮肤炎，哎，都有很好的改善。所以你会觉得很奇怪，哎，过敏怎么跟吃益生菌有相关性？那还有很多我们发现像。肠道很容易很多人胀气，有没有？如果我们坐在办公室坐久了啊，或者是很多人都常常说：“哦，我我一定顶哦。”那一掐生有没有？就是有一掐生吗？胃食道有的时候，有的时候,有的时候会有一点感觉。
0: 我觉得有时候是吃太多啊，或者是呃压力特别大的时候，其实都会有这样的一个
1: 状况。其实我告诉你是，是因为你还年轻。等你在在有一点年纪的时候，其实我们的肠道的好菌是越来越少的。好、哦，这是日本人他有去做。人体流行病学研究，他说，他就发现说，哎，大概做到三十五岁的时候，我们好菌一直在衰退。那这种有点像是阴阳阴阳的概念，就是说，这个好菌一直在衰退，结果坏菌一直在爬升，在我们的肠道里面发生。因为这有点像是社会概念，其实肠道坏好菌坏菌很多嘛，它是一种社会概念。你好菌越来越少，就很像我们假设我们的台湾警察都不见了，坏人已经开始开始出来，而且会越来越嚣张，对不对？那我们的肠道也是好，这个好菌也越来越少，到三十岁开始会走下坡。那当好菌少的时候，这个坏菌就剧烈的爬升。而且像我们在做这个微生物实验的时候，我们医学院嘛，每一个科系都会上微生物实验。那我们都会教一个大肠杆菌群，大肠杆菌群其实在我们肠道非常多，因为我们的饮食里面，你随便去喝个饮料就喝到很多大肠杆菌群，我们的水里面有大肠杆菌群。那这个大肠杆菌群呢，我们来来做实验呢，它会产生大量的气体，而、啊、这种气体当然就是一种。像沼气的东西，嗯、对，像沼气，对，这所以像那种有没有猪？有一些养猪场，他就会故意把沼气收集起来，可以发电，有没有？好，这个就是沼气发电。那我们人体也同样一样在产生沼气。那这些沼气，那它坏菌很多的时候，你的肠道就就变成有气体积掉，哎，不会有污烟脏
0: 气的感觉吗
1: ？会有污烟脏气的感觉，就会脏在那里。所以很多呃便秘所苦、锁苦或者胀气的人，你去照 X 光就会很有很多空泡，那都是脏气。那这些脏气哪里来的？其实绝大部分都是来自于坏菌产生的。其实食物当然有一些产气性食物，像大家有听过豆类可能比较会产气。其实这个它都还反而是少，反而是坏菌。你坏菌无时无刻，你晚上睡觉，它一直在产气，所以呢，它就会，所以很多人就会开始胀气、胀住了。那胀住的时候，也有如果假设你又有便秘，就是蠕动不良，又有便秘，然后又胀气，你知道知道这个人会怎样吗？这个人很可怜你，你不要以为这种事情一个小病哦。我
0: 觉得会不会觉得很累、很疲累啊，或者是郁郁寡欢啊？我觉得真的会有这样的状
1: 况、呃。我们台语不是有讲一个、就是、哦，这掏肝要给塞你有没有？因为为为什么呀、啊？因为他胀气，他便秘。因
0: 为你身体不舒服啊，你自然而然就没有办法展开效颜<笑>对。对
1: ，但是在临床上哦，就是我们我们实验室的医师就会说，老师，这胀气的病人哦，其实会衍生很多疾病。那后来我们也发现说，很多胀气的病人他会研发胃食道逆流。胃食道逆流也不能小看，它最后变成巴瑞特氏症，会变成食道癌。像之前我们有一个呃，这个中华汽车的这个严严严董事长嘛，哦，他他就是胃食道逆流，那那他就是食道癌。那所以胃食呃这个胃食道逆流是国人很常见的一个问题，然后很难处理，因为因为医生都给你那个制酸剂，好、哦、让或是软便剂让你去把肠道排通，可是当你没有吃这些制酸剂跟软便药物的时候胀气又来了，治标不治本。对，所以很多这是事实啊。这、哦、其实医肠胃科医师也知道这是事实，因为没有办法，因为你的肠道就这样。那所以像我们现在新的方法是，除了你可以看去看医生排软便药物之外，哎、欸，其实要用大量的好菌去把这些坏菌打下来。你把它压下来的时候，你的产气就会降低。所以像胃食道逆流啦、胀气啊这种现象，就可以用很好的益生菌来获得改善。
0: 所以我觉得总结教授的话就是，其实很多的，不管你今天是吃，你的生活作息都有可能潜移默化的去影响你身体里面的一个状况。那今天你不趁早去处理的话，它变成一个比较大的疾病的时候，你要再来去改善它，其实是有一点难的。对，身体里面的发炎反应，大家知道发炎就是慢慢的开始越来越大，所以你今天一点点小发炎的时候，你就应该先赶快的去治疗它。对，我觉得会是比较好的。主持人
1: 很有概念。其实发炎是一种连锁反应，所以我们最常当然，你别被蚊子叮到哦，皮肤肿起来，这是局部发炎。可是我们最常见的这种全身性发炎，就是从这个我常常形容了“星星之源”，可以“星星之火”可以燎原，就是从肠道开始。如果你的你吃了某一种呃对不好的食物，或者是一个毒毒素啊，或是一个毒菌啊，这个致病菌、病毒进来。你肠道时候，你的肠道可能没有马上产生这种急性的这种腹泻。其实腹泻是一种要把毒排出去的概念。可是有一些人，呃，更多人他吃到是一种弱毒、微毒的坏菌，他没有，他没有很伤害你。其实它是一种伺机性的，它是在等你很虚弱的时候，它才跑出来，来来伤害你。等到
0: 你免疫特别弱的时候，对
1: ，它它就躲在你的肠道，然后它就慢慢微量的释放毒素，然后让你的肠道。微量的发炎，那微量的发炎的时候它会运行到全身，所以，所以我刚刚说的，我们为什么找到乳酸菌可以调整过敏体质，就是我们从肠道这里来降低它的发炎反应，来重新校正、调整体细胞。哦，这是益生菌可以调过敏体质。那像刚刚说的，这个是好菌直接打坏菌，这个就是直接有点像是压制，直接把坏菌给压下来，让它不要作怪。所以这两这种，如果假设是过敏的话，用过敏菌跟。这种像我刚刚说的这种可以吸附在肠道这种菌来一起压抑我们的肠道坏菌的话，这两个并行的话会产生很好的协同作用，会让我们肠道更好
0: 。哦，所以其实刚刚教授有讲到，我今天如果就是便秘，便秘也有可能是肠道不好，但是腹泻也有可能是肠道不好、哦
1: 。所以其实像很多肠造症的人哈，他是一紧张他就腹泻，那他会反目便秘跟腹泻，像肠造症的人。我们也从肠肠道下手，不然这一种哦，其实医师也没有很好的药可以控制，它顶多可以止泻药或者是软便药，让你让你看你是哪一种，它就会给你这种药物
0: 。好，那因为现在有一些人他会觉得说，我现在身处在这个环境里面，我本来的生活习惯好像也没有太大的改变，可不可以请教授跟我们讲一下，我如果要用最简单的几个指标，譬如说我的生活习惯或者是什么状况，可以去检视我的肠道到底有没有问题
1: ？是，其实呢。嗯、呃，检视肠道这件事情其实很重要，但是很多人会忽略它。其实最最好，因为我们实验室，我们可以去拿小朋友的粪便或大人的粪、病人粪便，我们去分析它里面什么菌感染，哦，它的好菌有多少。那呃，那一般人你们不可能做到这件事情。就是我后来发现有三个三个方式可以让大家做检视，就是你每次排便的时候，你先我看自己的粪便很有没有很臭。
0: 哦，臭不臭也会有关
1: ，因为乳酸菌是酸酸香香的味道，它有点像是就是就是那种那种这种类似优格的那种味道，酸酸香香的。那比较强烈的，它是就很酸那种，呃，那种酸的味道。有这个味道可以在哪里闻得到？其实就是出生婴儿宝宝。如果他的肠道干净的话，他喝母乳，其实他的肠道基本上，我们人最好的时期是在婴儿期，就是喝母乳那一阶段。对，那时候的他也没有乱吃什么副食品，所以他的大便通常是一种，呃，这种香香酸酸的味道。那如果你的小婴儿是臭臭的话，那你要很担心的，因为就他代表他传承来自于母体的时候，他吃到很多比较不 OK 的菌种。那所以味味道哦，好菌是酸酸香香的，坏菌是很臭的。所以，如果你越臭的话，代表你的坏菌越多。那如果你可以在一个微臭的，我们讲实话，因为我们大家都在吃肉，你可以控制在这种不太臭，这种甚至无臭这种，就代表你的肠道很 OK。那再来就是说，哎，这个排便的顺畅度，就是说，呃，你不是那种洋妹妹的大便啊，就是软软的，或者是像香蕉状，这个都是很漂亮的。对，第三点哈、哦，第三点就是你的排便的频率。就是比如说，我们正常是一天排一次到两次都 OK。好，那如果你太多次了，三次是很勉强。你如果三次以上，你就真的就是肠道症，或者是你可能感染了什么。所以呢，排便的频率就是最好是一天一次到两次，这是最好的。啊，有一些人说，哦，教授，我两天排一次，我肠道是不是有问题？其实两天排一次是没有那么好，但也不用太担心。还不算到便秘对，那你吃个益生菌，也行。你的肠道就会变得很好。那呃，这个便，所以这个这三点就是气味，然后排便的情况哦，不要。其实最主要就不要羊妹妹便了、啊。其实有一点软软的，像婴儿便都还没有关系。好、哦，那当然如果你觉得你是腹泻的那一种，当然是不 OK 的。然后再來就是排便的次数
0: ，所以跟什么颜色啊那些其实反倒没有那么大的关系
1: 。其实颜色，因为很从很很容易从食物里面获得变色。所以我就不提这个颜色、哦。所以我觉
0: 得顺畅度就是你的形状、跟你的频率、跟味道，其实是最重要的。对对对,对。好，那如果大家可以很好的去检视自己的肠道、自己的粪便的话，其实我觉得就是每天帮自己的身体做把关嘛。对。因为这个是你每天会做的事情，你每一天去观察，其实任何的异状，你都可以马上去做出一个反应。对，这是
1: 大家最容易。你排便的时候回，回回眸看一下自己排的东西，不要害怕。对。
0: 我觉得这种对于健康的事情最重要的啊，就是预防胜于治疗。你不要等到真的有问题的时候，我每天最简单花个一分钟三十秒，我就可以去做的事情，为什么要等到以后才做？其
1: 实，其实我常常跟跟大家说哈、哦，其实如果你闻到自己排便的味道很臭哦，你不是快点把它冲掉，捏着鼻子鼻子就跑，不是这样。其实你要去反观去思考说，哎，我的肠道到底发生什么问题？因为我再给大家一个观念哦，你看到、哦、我们。吃那个牛排很香，你吃的什么鱼排、牛排哈，你吃起来都很香。那你有没有发现，其实吃完牛排的时候，你的这个肠道就会变得很臭？因为、欸、我真
0: 的有这个感觉。因
1: 为我们有发现说，很多坏菌特别爱吃牛肉汁，所以像我们在培养幽门杆菌啊，或者是一些很强的致病菌的时候，我们都是用牛血或者是牛肉汤汁去。培养这些坏菌，那像乳酸菌，它就比较喜欢吃素食，它比较喜欢吃这种酵母啦、大豆啦，它就喜欢吃这个。所以，所以其实，呃，这里也呼吁，就是说，其实我们大家可能都很喜欢吃肉，那你如果尽量多吃一些蔬菜，对肠道的环境比较好。那如果有吃肉的时候呢，就是一定要吃益生菌来来改变，因为你吃下这个吃肉进来，我们有实验的监测，坏菌马上飙升哦。那还有像我们也有一个很特别，像喝酒，喝酒，所以我我实验还有一个，我就证明一句话哟，就酒,酒肉穿肠度，酒肉穿肠度。以前想说酒肉为什么穿肠度，后来在我们的实验室，我们发现我们学生眼睛哦，老师酒肉真的穿肠度哎、欸。像喝酒的时候呢，坏菌大量飙升，而且更糟糕的一个现象是肠道的通透性打开，结果那个酒精就渗入那个肠道。渗入到血液里面去，那这个酒精跑到血液里面去它运行到肝脏，肝脏就会就是肝酒精性肝炎损伤。所以其实呢，酒肉如果喝太常喝酒的话，微量哈、哦、小酌小酌我觉得还 OK， 但是你稍微有、哦、喝大量的酒的时候，其实肠道的通道是打开的，那肠道其实是脏的。我会给大家一个观念，其实肠道很脏，因为坏菌很多，所以这些坏菌产生的毒素呢，它也会同时渗漏到，跟着这种酒精渗漏到血液里面去。
0: 哦，所以这蛮符合我们刚刚讲的，就是你今天在肠道比较不干净的时候，你身体会感觉负担特别大。对，你身体负担特别大的时候，你会特别累。那你当然你刚刚说到了，就是慢慢的去清扫它，然后让它回复到正常的。所以
1: 我们在监测这个这个如果肠道不健康的人，我们去检测他血液里面的内毒素 （endotoxin） 的时候，发现都飙高。无论是你是喝酒的，或者你肠道苍螂这种便秘的人、胀气的人，我们研。还有，我们也做过肝癌的病人、肝硬化的病人，他的血液中的内毒素都是偏高的，所以他们的 G O T、G P T 都偏高。所以其实呢，如果你是轻微的肝炎的人哈，我顺带说，你有轻微的肝炎或是肾肾脏有点发炎的人，其实吃益生菌某种程度可以降低肝炎跟肾炎的发生。了解，
0: 那刚刚教授也有说嘛，你今天多吃素食，或者是多吃一些青菜水果，应该会有助于你益生菌的一个摄取。对，但是我觉得通常啦，我就算大量摄取蔬菜水果的话，对于这个益生菌的量，应该也是有限，除非你吃超级多
1: 。对，没、欸欸，其实它是一种微微增加而已，没有办法。其实。其实也有也有医生就跟我讲说，老师你的研究那这样我们就鼓励大家吃素食就好。我告诉大家，素食确实是让肠道变好的一个方法。可是如果今天你已经肠道不好的人，或是你肠道里面根本没有什么好菌的人，最快最快的方法就是直接补充生物制剂，就是微生物，也就是有效的益生菌，直接投入，直接去打底，哦、就很像说我现在这个这个我们台湾的社会已经很脏乱了，就是都没有警察了，那。到处都都是这个这个这个抢抢劫啦、啊，这种杀人啊。那我们最快的方法是什么？给一批军队进来，而且是这个优质的军队，而且够大量，马上可以做进行压制。
0: 最有效率的方式就這，这是最有
1: 效率的方法。所以，像我们益生菌，为什么我们也可以拿到临床的这种一定字号？就是我们研研发出来，这不是每个人的益生菌都可以拿到啊。你看市面上大部分都是食品，像我们的是，其实，在我们的这种医学中心，我们是变成一定字号的。对，所以，我们是可以直接应用在临床上
0: 。对，这个就是我想问教授，因为我自己过去啊，其实也常常会想说，我要去买益生菌啊、酵素啊什么，它里面就说会含有益生菌一大堆东西。可是品牌真的太多了，比如说你今天到康师傅啊，到随便一个量贩店，它可能都会有相关的产品。我到底要怎么样去选择这些产品？包括像品牌啊、成分啊、功效啊，我到底要怎么样去区分我适合的是哪一种
1: ？是，其实呢，市面上的这个益生菌琳琅满目哦，其实没有办，一般民众真的没有办法选择。像我们也有拿卫生署的计划，我们就去。去抽样去看这市面上的乳酸菌产品哦，其实有些我不能说，有一些人他宣称他活菌测出来都没有活菌
0: ，都是死菌，
1: 特别是那种进口的，都很多都测不到活菌。因为你不要以为美国的都就比较厉害，没有，其实我们测的很多就是来自于日本啊，美国反而都没有什么活菌。那反而是，所以我怎么样怎么样去辨识？我是认为哈，就是第一个你要一定要去找，这是真的有研究能力的这种。做出来的这种这种益生菌的这种单位，他们真的有做出研究，而、啊、不是现在那个 E D M 网络上的 E D M 都很会写，写到我我有时候看别人写写到很赞叹，可是,其实是天花
0: 乱坠。对啊
1: ，可是我我告诉你，其实因为我们都有检验过，他的基基本上是烂货。我讲的是他他的就是要么就是用那一般般没有什么用的菌种，就很像就是说你找到不是专长的菌种，啊，你放了一大堆这种乌合之众，那也没有意义。所以一定要选那种有研究单位做的，然后再来剂量要看情况。比如说像我们有研究宝宝的剂量，像我们也有做给专门给小宝宝吃的。所以我们现在很多那个那个有一个妈妈哈，她就她就来吃我们的给她的小宝宝吃。他他吃的很好，他很兴奋，因为他小朋友异位性皮炎很严重，他一直早去看医生都没有好，那么抹药吃，甚至吃药，他就觉得小孩子吃那么多药，因为刚出生婴儿哎，他就觉得这个当妈妈都很痛苦，
0: 真的对小朋友的负担对，然后他就
1: 有一次偶然机会就听到我我我我在讲益生菌，你知道他就拿回去给他吃，他小宝宝现在都好非常多，几乎很少发作。结果他竟然在他们的那个，后来我才知道他是他是知名人物。他是知名的，结果他在他的群主讲说他，他这个他是中国医药大学林文新教授研发的益生菌，哇，就瞬间一堆人来买，我们都不知道怎么回事，你知道吗？<笑>所以其实我们在宝宝这边哈，其实很我们有为我我专门设计的，我们团队研发的，我们有一个母乳益生菌的哈。那那我要说的是，就是呃这这个菌。有一些是要看剂量，比如像我们宝宝的，我们就会给到三百亿左右的菌。那像我们大人，比如说，呃，可能我们也把国小一年级以上，我们也把它视为大人，因为现在小朋友都是长很大只那我们就会大概会给到六百五十亿到七百亿之间的剂量，所以这个剂量也是会关系到这个产品的有效性。好、哦，所以我刚刚说了，呃，这个这个要有研究。好、哦，要要真的有研究，再是菌的剂剂量一定要够，然后第三个就是当然不要乱添加。其实我没有看过很多大厂哦，真的我就觉得大厂怎么会这样搞？它里面就直接给你加氧化镁啦，或者是番泻叶萃取物啦，或者是加什么阿博乐萃取物，其实这些都是那个泻药
0: 。对，这些我刚刚听就觉得那。我今天吃益生菌，我会觉得说会帮助顺畅。可是如果你今天是加别的东西的话，那就表示说你今天里面的剂量有可能不足。就是、菌
1: 加一咪咪，然后它反而加的是泻药的成分。那很多人就跟我说：“哦，林老师，我买那个五百块的哈，哦，这排便就很很舒服。那”那那我就说：“那可以，你拍照给我看你，我想说你哪一个菌比较厉害嘛，对不对？”你拍照哇，结果里面就是加。泻药在里面，氧化酶啦，或是有一些他用什么中草药的萃取，其实它萃出来的是 s e n o s i d e 就是一种呃临床上很强的一个泻药哦。啊，像中药里面像大黄这些都是泻药嘛。那有一些中草药植物里面萃出来是同一种化合物 s e n o s i d e 所以它也是泻药。所以你我是常常跟人家讲说，你你要吃五百块的乳酸菌，说你帮助排便，你为什么不去拿健保？我们现在健保台湾全世界最好的，你就去找肠胃科医师就好啦、啊。他
0: 就会直接开给你。是
1: 吗、啊？那那你如果一直觉得你吃的这个乳酸菌哈啊很棒很健康，结果你又拿来喂你的宝宝，结果你的小宝宝从小就开始吃泻药，这个是真的发生的事情哦。他就真的拿去喂他的宝宝，他宝宝便秘，他就给他喂他的乳酸菌，结果结果这个宝宝当然排便顺畅。可是你要想看，你以为你给他是很安全的益生菌，是你给他是一个药物。那你又很
0: 代谢又没有那么好，对
1: ，然后很容易伤害小宝宝的肝跟肾。你为什么不去带去给儿科的医师看，来看这个宝宝应该要用什么样的剂量，抓一个精准的剂量来治疗治疗宝宝？所以我这个要呼吁大家是，益生菌一定要选择比较好的益生菌。那我再补充一点，其实像我们最近哈，我们也也研发了一个叫精神益生菌。那这个是益生菌。就很巧，我们是来自于母乳。我刚刚说我们的菌大部分都是因为我在医学院哦做研究啊，我就 focus 了都是在我们人体宝宝这边的研究。其实我早期也有去做猪牛鸡的这种肠道里面的菌种。那当然我，我我有一个不明文的规定，就是来自于人的菌种才可以给人吃。嗯嗯所以后来我在医学院，我都是做给人的。那我我们后来。呃，我们也收集到了大概三千株母乳来自于母乳的菌，结果我们发现母乳菌很特别，这个也是我很感动的，就是说我们发现母乳菌竟然它是一种可以调整宝宝情绪、提升智力的菌种。我们找到一种 Happy 9 9跟 IQE 八零这两支菌呢，在在国外现在是新的选学，就是益生菌研发新选学，它叫在带它叫做精神益生菌。可以调整精神。那我们找到的是，哎，这个 I Q 一八零，为什么我把它命名叫 I Q 一八零？因为这支菌竟然可以提升宝宝的学习能力，还有它的这个睡眠，它的稳定性。那后来我们也找了 h A P 黑皮九九，这两只都刚好是母乳来的。那这两只很效果很棒哦，它就可以预防失智。哦，这个都经过实验的，
0: 所以是大人也可以吃，大
1: 人也可以吃预防失智。但是哈、哦，我一直觉得哈、哦，我因为我们很多人失智的时候，他没有感觉自己生病。你跟他，你明明说他都在找东西都找不到，常常在那边问东西的时候，你跟跟他说，你跟他说，爸爸妈妈，我觉得你有实质倾向，你会被他打。可是他某
0: 些时候又感觉看起来很理智。<笑>对
1: ，嗯、啊，因为他这是一种渐进性的，所以像呃，如果有这种现象的话，其实吃这个黑皮九九跟 I Q 八零会可以帮助他们的这个记忆力。那这只这这两只菌，我们最常用在帮助这个这个失眠的病人，或是睡眠不睡不好的。好、哦，那因为我们现在国人压力大，很多人都有点失眠的现象。那那像我自己啊，我以前我我真的我没有随便乱讲哦，我以前有一阵子哈、哦，就是大概三年前，我每天晚上都睡不着，都过两点都睡不着，我都要吃那个二分之一克的安眠药。
0: 现在很多人都有这样的问
1: 题，对,对,对，安眠药就算是投资人有可能也会有这样的问题。安眠药真好用哦，躺下吃下去半小时就睡着。因为有
0: 时候你去医院，你说啊，医生我都睡不着，医生就说啊，你压力太大啊，不好。我给你开一个安眠药。那你如果是情况，你就吃个半克，很多都是这样开啦、啊。是
1: ，那但是那是刚刚开始有点失眠的人，那结果我觉得觉得这样子不好嘛，那我就就是刚好，因为这这精神菌是我们近几年发现的，那我就自己也吃吃看哦。哦，当然我们做过实验啊。那我自己吃看，我发现，哎，我现在都不用吃安眠药，都睡得很好，而且都呵呵躺下去可以秒睡了。
0: 所以这也跟肠道有关系吗？对
1: ，那就有人问我说：“啊、那当然，我们这个做研究就要有机制啊。其实我们有发现说，这两支菌进到肠,肠道的时候，它会帮助多巴胺的分泌哦， oh. 所以它会让我们的情绪管理变得更好。所以呢，啊、哦，比如说我以前比较会骂学生呢、啊，我现在看到我的研究生，我都笑笑的，就是嗯。呃”啊、哦，很好，不错不错，加油加油！就是我现在也也讲实话，真的比较不容易生气，对啊，所以这个情绪管理哈、哦，在某种层面上，其实透过这种肠道菌哦，它是可以让我们的情绪变得更好。所以其实我像我们研究的菌就很多元，就是当然也没有到很多，像看过敏的菌哦，调过敏体质啊，易性皮肤炎啊，还有那个刚刚说的胃食道逆流啦、啊，胀气啦。或是有一些人有大肠癌家族史，或是已经发生大肠癌人，就很适合吃 CMU 9 9五这一支菌。然后再来，我刚刚提到的就是我们的精神菌可以帮助孩子的学习哦，还有一些联考的，那是那个什么会考的，那家人也买给他的高中生的小孩子吃都有。那还有小这个我们长辈帮助入睡，那还有我刚刚提到的这种帮助我们代谢脂肪代谢的菌种，这是我们目前研究出来就是成果很好的一些一些菌种的开发。
0: 哦，所以林教授刚刚真的讲到很多不一样的菌种，其实我听起来我就会觉得哇，那如果今天我有什么样的问题的话，其实我应该有点类似像是要对症下药。对
1: ，其实不是，你看很多那种公司，他们就是狂打他们某一支益生益生菌的广告，像什么乳酸菌，那其实呢，他们那个都是在我看来，其实他们那那个都是比较普通的菌，并没有很专业，因为他们毕竟没有研究室，没有做人体试验。像我们就是会针对不同的状况。的病人，好，我我们因为为什么我会一直讲病人？因为很多医师会把他的病人转介来给我们，比如说像精神科医师，或者是妇产科、泌尿科的医师也会转介。有时候女女生很容易泌尿道反复感染，抗生素一直打都都，你这一次治疗好了，她过一阵子过一个月又来了，然后越打的时间越来越长，就是抗生素用的时间越来越长，其实那个都已经产生抗药性了，那怎么办？医生医生有时候也没办法，他就说啊，你去吃林教授的益生菌好了。那我不敢说我们的东西会比抗生素还要强，但是我们的益生菌已经可以部分取代抗生素的角色。所以我们还是要回归到预防胜于治疗。比如说，而你现在给医生看都看好了，那你最好平常就开始吃益生菌来保养你的这种泌尿道的这个这个它的这个环境。所以我们的益生菌也可以吸附在泌尿道上皮细胞。对
0: 。那我这边又有另外一个问题，就是因为还有很多菌种。那假设我觉得我有失眠的问题，可是呢，我也有可能。胃食道逆流的问题，那我一天要吃好几包，这个
1: 很多了。我告诉你，这个超级多，这种这种人真的太多了。所以我，我我常常，比如说今天就有一个人说他，他他有自体免疫攻击，然后又便秘，然后又晚上又睡不好，然后晚上睡不好又胃食道逆流，我就跟他说，他就说，他就跟我说，<笑>教授，我我这个装装了这么多，他都不知道找哪一科医生。我说，你当然还是去找你原来。在找了那些是因为特特别是他自体免疫攻击的嘛，我就说，但是其实你刚刚讲的这些病的根本都在肠道，所以我只要把你的肠道弄好，其实你很多病就会慢慢消失。所以他，因为他，我我听到他有讲便秘又有胃食道逆所以我就先给他像这种九九五这种菌，哦、
0: 先针对某一个，
1: 让肠道去把它打打理干净，因为我们这支菌它会吸附在肠。肠道表面就很像万里长城，站了很多那种精英的士兵在那边射弓箭那种概念。那九九我进去之后，开开始打底，把肠道弄干净之后，再来，因为它有自体免疫攻击，所以它要那种比较低剂量的乳酸菌来调整它的免疫体质。所以我我要补充一点，其实很多人便秘的人，他最后很多都产生自律神经失调跟自体免疫攻击，这个很多。像我举一个例子，有一个医生，呃，有一个老师，他是国中老师。他就一直头痛，他都都找了好多医师啊，都治不好、啊，找了那种脑科啦，还去看看脑是不是长肿瘤，他都扫过了，全部都说没有问题，抽血也没有问题。然后他有一次有偶然一次机会，其实他是我们的那个就是印刷厂，然后我就说，那你不然就拿我的益生菌试试看，我就给他吸一米九九这个菌，然后他拿回去试试看，啊，我儿子头不会痛的，我说。我那时候想，我还真厉害我我吃益生菌来的头痛
0: 、啊。一开始我觉得头痛啊，<笑>然后或者是胃食道逆流，真的不会想说我要去益生菌，我可能都会先想说我先去,買個去看头，止痛药，我买个布拿疼。对。可是你没想到，其实它都只是治标而已。可是你实际上是应该要把你自己的身体体质先调整过来
1: 。对，那那个老师哈，因为他他妈妈一直很很忧郁，因为他们。他,他们家是一个印刷厂嘛，希望他儿子接班，跟他儿子跑去当老师。他重点是他儿子不敢娶老婆。我就说：“你儿子不要跟我说头痛不敢娶老婆。”他说：“对，他怕他得了大病不敢耽误人家。”哇，那<笑>那一个一个这么优秀的国中老师，然后家家族又有一个企业。他妈妈说他很痛苦，结果他吃的时候，他的还因为那个国中老师本来也半信半疑，他就诶，难道是老师对不对？结果后来呢，我就想说，那这样子可能跟自律神经有关，我就把他转接到我们的自律神经的医师，自律神经医师就说这个是自律神经的疾病，结果他在乳酸菌的辅助之下，就很快速的得到他的这个病症的改变。哦<音>，对，所以像很多我我要表达是，其实很多奇怪的疾病啊，你你如果你真的都找找医生都治不好的哈，我觉得你还是可以尝试一下 C M 九九，因为我我只要把你的肠道弄干净之后，其实很多怪病都会消失。
0: 对，所以人家一直说养肠道、养肠道这件事情，我觉得真的是很重要。对对对。那刚刚林教授其实有一直提到一个菌种叫做 CMU 9 9 5嘛，我记得我之前有看过您的专访啊。其实这个 CMU 9 9 5也是因为您自身的经验，就是可能是家里面的人可能有一些需要啊，然后你才去研发出来的
1: 。可不可以再跟我们
0: 讲一下，就是这个菌到底是？呃，主要针对的一些症状，或者是它的一个背景知识，让我们可以更多了解
1: 。好，其实这支菌哈、哦，为什么叫 C M U 9九？就是 C M U 是中国医药大学的英文缩写、啊、，China Medical University。所以是有
0: 认证。的、啊。那为什么
1: 很多人好奇是为什么叫做9 9五？你知道吗？其实哦，我跟大家报告啊、哦，这个是真实的伤心故事。但是我的女儿现在已经高一了，现在。活跳跳的，非常活泼哈，而且还是参加什么一队，就是，哎，就是还蛮爱现的，你知道？<笑>那但是哈，你要知道，在十，哎、欸，他几岁？他十十六年前的，的那时候哈，他是九月九号生日，十六年前的时候，其实我太太怀孕的时候哈，就是我们呃那时候宝宝四个月，胎儿胎儿四个月的时候，那個、医生妇产科医生说，哇，你这个这个女儿，呃，肾脏水肿很严重。呃，我我就问他几颗，然后两颗，两颗都身上水肿，哎，哇！然后那时候医生就就他就在观察了一,一阵子啊、哦，他发现怎么越来越肿，他才曾经跟后来我们就换换妇产科医师，因为我本来是在小型的医院，就换回我们中国。其实甚至还有这中间哈、哦，医师还有说问我们要不要拿掉，
0: 他怕出来之后真的比较严重的、嗯、就小孩子也没了这样
1: 、嗯、啊，结果哎。这是一个很困难的决定，所以后来我哎、欸，我们每次现在人家每次看到人家哈、哦、隔壁的那个妈妈跟他先生来，都是快快乐乐的在，在再去看宝宝现在心跳怎样啊？我们都是哭丧着脸，然后哭丧着脸之后回来在车上就哭了，你知道吗？都是医生讲这样，然后后来我们这种这种好不容易才怀孕的这种孩子，我们就想说跟他。拼一次啊，哈，因为我们那时候念到博士，年纪都大了，跟他拼一次，就生下来之后，小孩子就马上泌尿道感染，因为女婴哈，女婴很容易这个泌尿道感染之后呢，她因为细菌有一些细菌，它有鞭毛，它会跑上去肾脏，结果我女儿就真的就是病婴，她就。细菌都跑到肾脏，肾脏就开始严重发炎。那当然，抗生素的先先打下去了，抗生素把它压下来了。那后来要去找很多开刀手，因为他是催生出来。因为那时候妇产科医生说：“哇，怎么肿到连肠子都肿起来？”妇产科医师他说：“肠子都肿起来。”结果我们就把它催生出来之后，我们做 MRI 扫描，发现，哎，那个不是肠子肿起来，是输尿管长到肿到，医生以为是。肠子肿起来，所以意思说比肠子还大条哎、欸，
0: 太粗了，所以他以为那个是肠道。
1: <笑>对，然后，然后，而且他以为是肠道水肿。你说，因为其实我们输尿管很像那个圆珠笔的笔芯那么细而已，你知道吗？它长得跟肠子一样，肠子大家都有吃过嘛，至少像手指头那么粗。结果，结果我们找了很多开刀的医师，没有人敢开，因为太小孩子太小。然后一次是双肾，他们都不敢开。然后后来我找到，哦，找到从北走到南，后来有一个我就说，后来我真的是好累，我就说，医师怎么办？还是我可以为我女儿蔓越莓吗？那个医生就看着我一个女医生，他说：“你为她蔓越莓，为什么不考虑为她益生菌更有效？”我后来才觉得，那个医生好像拿一个棍子从我头打下去，你知道吗？我说。啊、哦！我的实验室不是有找了一支菌很厉害，会吸附在肠道跟泌尿道上面，细胞？啊，本来喂我女儿好了，把我女儿当实验品，你知道？我就把它离，就发酵之后，我就把它离心加到母乳啊、哦。因为那时候我我我太太是药师嘛，我们然后就会都是会把母乳抽出来，我们加去喂喂我女儿。后来她就再也没有感染了，保护的多所以其实就
0: 是发炎的反应，然后让它变得很粗。我要怎么样去把那个发炎那个
1: 那个那个？水肿的问题其实是泌尿道畸形，它的输尿管畸形，它变得很像漏斗这样，嗯、所以尿一回堵到整个这个肾盂、肾脏都肿起来。然后他医生看到了，以为是肠子，那个是输尿管肿起来，嗯哼嗯哼所以代表他他那个他那个像漏斗狭窄的地方是接膀胱那个位置，两,两条都是，所以就变成肠子在呃、嗯、输尿管很像肠子在肚子里面绕这样。所以很恐怖哎，我就想说这个会不会爆破，你知道吗？然后后来我当然就因为没有人敢开，想说就等到他青少年再来开这个。但是重点是我我女儿不能再重复感染，因为重复感染她的肾脏会急性衰竭。嗯，对。然后我们就是目标就是，所以那时候我们的小科医师都一直用预防性抗生素给我女儿吃。可是我那时候想说，一直吃预防性对小孩子很伤。肾脏啦、啊、肝脏都有伤害，那我就想说，后来那个医生敲醒我之后，我就给他吃乳酸菌，我发现哎开始好，小孩子好像再再再也没有回去医院没有感染，你知道？我就慢慢的把那个，我就问医师啊，我也不敢自己做主，我就跟我们院长说，院长，我可,不可以不把女儿的抗生素停掉？他说你试试看，然后我就把它停掉，结果我女儿现在就是。就不会挖了<笑>，所以就是
0: 用日常保养的方式，其实就是很有效的而且益生
1: 菌对非常安全。只要其实像我们筛选出来的益生菌，都是美国 FDA 认同的这种国际公认安全的菌种。所以我，我我们后来都是用益生菌保护我的孩子，包括我有过敏体质，我的我我老婆有过敏体质，小孩子过敏超严重的，跟跟我小时候一样严重，一把鼻涕一把眼泪。然后我发现他们现在，我两个小孩子都上国中、高中，他们的。他们的过敏也也变得好好多，然后而且重点是我女儿的泌尿道没有再犯，这个我真是万幸。所以这样追踪下来，我女儿可能不用可逃过开刀的这个命运了。她可能不用开刀，因为她的水肿开始慢慢在消瘦了，因为她长大，这个通道有点张开来了。就
0: 是因为你的身体的一个生理结构可能也有改变，然后你前面保养的好的话，其实就是慢慢让它顺其自然
1: 。对，就。也许就不用开刀了。这重点，所以重点是不能让他的肠道变脏，他的泌尿道就为什么我常常讲肠道跟泌尿道，就是很多人也会问我说：“老老师，他还有曾经有人不客老师，你好像书没念好啊。”肠道跟泌尿道是两个不同的系统。我说我当然知道，可是因为女生的这个这个器官的放的位置的关系，很多因为在穿这个衣衣衣裤的时候，其实。为什么很多这个泌尿道感染很多都是大肠杆菌群感染？哦，是因为这些大肠杆菌群都来自于肛门，因为大完便之后又你又不可能在那边消毒，所以这个经过这个裤子的这个转移，它就会转到泌尿道去。所以只要让肠道干净，泌尿道也会变得很干净。对。
0: 了解，今天很谢谢那个林教授来跟我们分享关于益生菌的知识。其实我自己也学到很多，因为我最近就是在看这些东西，但是在挑选一些产品啊，或者是帮助我自己去舒缓，或者是让我的身体可以更干净的一些产品的，我不知道怎么样去选择。那今天就了解到说，针对不同的症状。你应该要对症下药，而且最重要的是，你今天在选择这些产品的时候，你要选择是一个温和的、有保证的、有认证机构的，而不是去选择一个明明就它有刺激性，它可能有一些添加物的，然后你还在吃进去，你的身体里面要帮你的身体造成额外的一个负担。所以，我觉得如果大家有兴趣想要去了解这一块的话，其实为自己投资自己的健康，我觉得是很重要，的很重件事情
1: 。其实哈、哦，投投资投资，投资让你的财富更。更,更多这个没有问题，但是哈、哦，其实到我,我这种年纪，我五十岁了，其实我认为投资健康远比投资财富还要更重要。
0: 而且你要有健康的身体，你在工作的时候才可以更有生产力，你才可以为你带来更多财富的。而且
1: 现在哈、哦，你看像我奶奶活到九十六岁其实我们现在人的寿命都非常长。嗯，好、哦，所以其实我我真的要呼吁大家哈、哦，就是要把自己的身体照顾好，因为如果你你老年的时候身体没有照顾好的话，其实最最大最大的负担哦，其实你的孩子。然后你你也有你看你的孩子带着你去医院那边来来回回，其实你自己心理压力也不好过。
0: 真的，
1: 因为因为这个我是过来人，所以我觉得真的要把自己照顾好。所以如果说要保养的人，其实也是可以。其实哪怕你如果你身体都没有我刚刚讲的这些问题的话，其实哪怕你三天吃一包，都可以让你的肠道的毒素更少。其实我们毒素是是在我们肠道是是是,是，其实肠道很脏是有毒的。那我们可以让毒素变少的话，其实身体的的那种老化也会变慢，然后代谢也会变得比较好。所以这个平常的保养，即便是三天吃吃一次益生菌，吃到好的啦，不要吃到不好，吃到好不好的变负担，吃到好的益生菌其实对身体都有极大极大的帮助。
0: 对，我觉得真的非常有道理。让我回去的时候呢，我觉得因为很感谢林教授之前有提供给我一些益生菌的产品嘛，然后我自己吃了之后呢，其实，在换季的时候或者是很热的时候，我的身体也会长一些小小的湿疹那些、啊。可是，在吃了之后，我觉得这是一个长期的累积的过程，就像投资一样，你今天要获得未来的获利，你一定是要在前期慢慢的去耕耘嘛。那我觉得益生菌也是有类似这样的一个效果。你就是要慢慢地去累积在你身体里面更多的好菌，才可以在未来你的抵抗力比较低下的时候，他可以去做好他自己防御的工作。那如果大家呢有任何的、呃、想法，或者是有任何对于这个 C M U 9 9 5益生菌的一个问题的话，也都可以拨打他们的免费客服专线 0800678995， 或者是上网搜寻中国医药大学 C M U 9 9 5益生菌。都会有专业的医护团队可以帮你解答，也可以加入赖的官网去咨询。那赖的账号呢是 at cmu 9 9 5那今天非常感谢林教授可以来接受我们的访问。那如果之后有任何健康上面的问题的话，也希望有机会可以再请您来上节目。那我们今天呢也就跟大家分享到这边。那请林教授跟大家再说一声拜拜。
1: 好，大家拜拜
0: 。好，大家拜拜。<笑>